Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. 
med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Har du känt på hvordan det är er att ha helt fulla dagar med massa göromål som nästan bara kommer svevande och havner i fången ditt utan att du egentligen har kontroll på det att to-do-listen din fyller sig upp och du ikke har rum för pauser och du bara går fra det ena till det andra att du sitter fast i en slags hamsehjul kanske här. Är det att du har känt på det eller känner på det nå fördi I den tidsalderen vi lever i, altså i dagens samfunn, så er vi så busy, og tid og energi er nesten blitt noen av de mest verdifulle tingene vi har, fordi vi føler, de fleste av oss, at vi har for lite av det. Men uh, dette er jo egentlig ikke sant, fordi tid er jo noe vi alle har, er det ikke det? Vi har ju nok tid, men det handlar bara om hvordan vi brukar tiden och hvordan vi prioriterer vad vi putter in i tiden vår. För de alla har den samma tiden tillgänglig disse 24 timmar i døgnet, och det är er upp till oss att bestämma vad vi ska putta in i disse 24 timmarna och det igen hänger samman med energin vår. När vi føler att vi har för lite tid, allerede då så sätter vi igång stressresponsen vår. Og eh, når vi er i et hamstyrl og bare løper og løper fra det ene gjøremålet til det andre, så er vi som oftest på, eh, i en eller annen grad aktivert med stressresponsen, og det vil si at vi i det lange løp bruker opp ressursene våre, og det stjeler energien vår. Så disse tingene henger sammen. Du, I denne episoden her så skal du få noen gode tips til hvordan du kan ta mer kontroll over tiden din, fordi jeg vet at det er noe som du trenger for at du virkelig skal kunne kjenne på at du mestrer livet, at du har det godt, og at du kan få det du vil ut av livet. Og det er jo greit, er det ikke det? Vi har jo ikke lyst til å gå gjennom livet vårt og bare føle at vi er som et slipp som blåser vinden eller hänger bak på en vogn och prøver å klamre oss fast mens livet bare kjører av gårde uten at vi egentlig har noe styring på hvor du går og vad som lastes upp i den vognen. For vi kan ta kontroll over disse tingene og da blir livet så mye bedre. Jeg vet at det er lätt att tänka at vi ikke har makt til att göra ändringar i livet vårt att ting bara är er som de är er, och det är er lätt att tänka att ja, alla de görmålna har den to-do-listen allt är er viktigt och allt må göras men här ska du få den har kalla fakta som du trenger att förhålla till och det är er att det är er du som bestämmer vad som ska in på to-do-listen din och det är er kun du som kan ha makt i ditt eget liv ta kontroll över livet ditt ta kontroll över tiden din energin din, balansen i livet, gleden din, lykken din. Det var du som kan ta kontroll over utfallet av livet ditt, om det blir sånn som du vil ha det, eller om det er gitt til tilfeldighetene, hvordan det blir. 
Och det är er ikke en god måte att leve på när det er gitt till tillfälligheterna när vi ikke selv kan bestämma och ta kontroll över livet. Det är er klart den idén om kontroll, det är er en illusion för det er ingenting vi egentligen kan kontrollera, är er det det? Vi tror vi kan kontrollera ting och vi har ofta behov för att kontrollera ting för då føler vi oss tryggere. Men till syvende och sist så kan vi ikke kontrollera ting för att det ting sker, livet sker och selv om vi prøver att planlägga något så gott vi bara kan så tänker vi oss att vara förberedd på att ting kan gå rätt väst. Men när vi planlägger med det och är er förberedd på att ting kan gå galt, då kan vi tackla det på en så mycket bedre måte. Er vi allerede bakpå uten en plan och ting bara sker så ska jag vädda på att vi tacklar det oförutsedda på en väldigt dålig måte. I fall vet jag med mig och jag ser det med kunden min också att när vi är er på underskudd med energi och överskudd och bara hela den mentala balansen och vi är er som på underskudd med allt så tacklar vi ikke ting så väldigt gott. Då är er vi ikke robuste, har vi ikke sovet nok, har vi ikke vilt nok, så fungerar vi ikke nok. Och då ska det lite till för att vippa oss av pinnen. Så det första stedet vi trenger att starte for att ta kontroll på livet vårt og tiden vår, er jo selvfølgelig med å sørge for at vi får nok hvile. Nok timer med søvn om natten, at vi har nok gode pauser i løpet av dagen, gir både øynene våre og hodet vårt og kroppen vår en pause. Og dette er viktig, for uten det så kan vi ikke ha energi eller overskudd. Og har vi ikke energi eller overskudd, så klarer vi heller ikke å være kreative og se ting i et nytt lys og klare å sette oss ned og få oversikt og planlegge, fordi da føler vi at vi ikke har tid til det, vi føler at vi bare løper og løper. Så for at vi skal komme oss litt ovenpå i livet, så handler det om att ta gode pauser og gi oss nok eh, hvile, og eh, når vi gör det, så får vi også mer overskudd. Det att ta kontroll på tiden vår är er viktig, fördi hvis vi ikke gör det så kommer vi till att vara bakpå hela tiden och vi ender fort upp med att bli överväldigat, stresset och det fører till att vi får dåligare koncentration, alltså fokus och att vi får dåligare resultater, att vi blir mer slitna för det där konstante känslan av att vi ikke har tid, ikke har kommit i mål, att det er for mye att göra, at vi er bak på hele tiden, den sätter i gang stressresponsen, og den sliter oss ut. Så det är er helt essentiellt att vi tar kontroll på tiden vår. At vi har oversikt over tiden vår, at vi bestemmer vad som skal in hver eneste time, hver eneste minut genom hela dagen, genom hela uken, måneden og året. Jag menar ikke att vi trenger och nyplanlägga allt för det kan ju fort føles lite ut som ett fängsel. Men hvor mycket mer følelse av fängsel blir det ikke när vi plötsligt befinner oss et sted med allt för mycket att göra på allt för kort tid utan att føle att vi har rum för oss selv mitt upp i allt detta att vi føler att vi egentlig bara blir eid av göra 
det er ikke noen god følelse, og i mine øyne så er det et mye større fengsel, det å bli eid av gjøremålene, og det at alle andre setter krav på vår tid, enn at vi faktisk setter oss ned og lager en liten plan. Og en plan kan også være fleksibel. Det er mye fleksibilitet i en god plan, og en god plan bør også alltid inneholde rom for ingenting. Og dette tror jeg at veldig mange glemmer. Nei, jeg vet at veldig mange glemmer det, fordi at vi er ofte tidsoptimister, og vi feilvurderer rett og slett hvor mye vi klarer å hvor mye vi har kapasitet til å gjøre i løpet av en time, eller i løpet av en dag, det feilvurderer vi. Ofte så er vi alt for ambisiøse. Men så vet vi også at vi ikke helt klarer å se hvor mye vi kan få til i løpet av et år. Så her er det en stor sånn forskjell, fordi hvis vi tenker på et helt år, med en god plan og noen gode mål, så kan vi få til utrolig mye. Men det er vi ikke alltid så gode på å se. Vi tenker kanskje at det er vanskelig med noe som er langtidsmål og langtidsprosjekter. Noen ganger så er vi bare, stoler vi ikke nok på vår egen gjennomføringsevne til å se at vi faktisk kan få til ting. Men har vi gode mål og gode planer, og alt dette finner du i tidligere episoder, blant de første episodene, så kan du gå tilbake der for å lære deg hvordan du setter gode mål. Men når vi har det, så kan vi også få til veldig mye i løpet av et år, og med en god plan og god tidsstyring når vi tar kontroll på tiden. Fordi som oftest så har vi en tendens til å være alt for optimistiske i forhold til hva vi kan få inn i løpet av en dag. Og når vi putter for mye inn i en dag, så blir vi overveldet, vi blir stresset, og vi får ikke gjort det vi skal gjøre med de resultatene vi ønsker. Konsekvensen av å gjøre for mange ting på en gang er rett og slett at vi blir ukonsentrerte og leverer dårlig. Nå er det sånn i vårt samfunn at vi faktisk har på generell basis veldig dårlig konsentrasjon, veldig mange av oss. Og det er ikke fordi vi er født sånn, men det er fordi det er så mange distraksjoner i samfunnet som bare rett og slett lærer hjernen vår opp til å hele tiden switche frem og tilbake mellom ting. Når vi sitter og ser på TV, så skifter vi kanaler, vi sitter og bare sepper videre. Når vi er på telefonen, så bare scroller vi. Det plinger i det ene øret, det ringer i det andre øret. Noen kommer og snakker med oss. Det er helt en ting som stjeler oppmerksomheten vår. Og vår hjerne er jo plastisk. Den endrer seg hele tiden, og det vi gjør mye av, det blir en vane. Så når vi har for vane å scrolle og switche og få pling både her og der, så blir hjernen vår vant til at konsentrasjonen hele tiden brytes. Og når vi prøver å få mange ting inn på agendaen samtidig, sånn som vi gjerne gjør fordi det er så mye gøy som skjer, eller vi klarer ikke å sette grenser, og vi er for tidsoptimistiske i forhold til hva vi kan få inn, så ender vi opp med å sitte med alt for mange ting samtidig, og resultatet er jo ofte at vi gjør det vi er gode på, nemlig å prøve å multitaske, og prøve å ha fokus på flere ting samtidig, og være distraherte, og vet du hva, da får vi ikke gjort så veldig mye. Så en forutsetning for å ha god konsentrasjon, for å få gode resultater, og når jeg snakker om resultater, så handler det om det du har lyst til å få til, ikke sant? Det kan være resultater i privatlivet ditt, på jobben. Et resultat kan være mer ro, et resultat er det du vil. Så for at vi skal kunne få bedre fokus, bedre resultater, kjenne at vi er motiverte fordi vi mestrer og faktisk får til det vi vil gjøre, så er tidsstyring helt essensielt. 
Og det er ikke noe god følelse å bare henge etter hver eneste dag og være på etterskudd. Og det er klart at i en verden, i denne verden vi lever i, og spesielt hvis du kanskje har jobb og barn og masse ting gående, så er det sånn at den to-do-listen, den blir vi aldri ferdig med. Det er alltid ting vi kan putte inn på den to-do-listen. Så det handler mye om å klare å legge fra seg ønsket om å få gjort alt, at vi heller trenger å velge ut noen ting og gjøre de ordentlig. Vi kan ikke få gjort alt. Vi kan ikke få vasket vinduene, ryddet i boden, skrevet en masteroppgave, være en perfekt mamma som baker kake fra bunnen og lager all maten fra bunnen, og samtidig driver et eget firma ved siden av det, og samtidig lærer seg å gå på kurs for å bli en god fotograf. Jeg vet ikke, dette er bare eksempelet, men vi kan ikke gjøre alt samtidig, så vi er nødt til å velge. Hvis ikke, så vil vi rett og slett slite oss ut. Men med god tidsstyring så kan vi få til enormt mye, for hva er det som skjer når vi har god tidsstyring, når vi tar kontroll på tiden vår? Jo, vi får ro, vi får på en muligheten til å ha ro og fokus. Da er det jo opp til oss å trene oss opp til å kunne ha ro og fokus, fordi fokus det er en trenbar ferdighet. Ingen er født med dårlig konsentrasjon. Selvfølgelig har vi tilfeller av ADHD og sånt. Hvis vi beholder det utenfor, så er konsentrasjon en ferdighet som vi kan trene opp, og som vi som oftest har gjort dårligere fordi vi har vent oss til å bare switche mellom ting. For eksempel på morgenen er vi i en veldig rolig tilstand når vi våkner. Hodet vårt er i ro, vi er i en transisjonsfase mellom søvnen og den våkne tilstanden. Hjernen vår fungerer på forskjellige måter i disse forskjellige nivåene. Det første veldig mange gjør når de våkner er å bare logge seg på sosiale medier, aviser, verden og få alt dette inn på nervesystemet med en gang. Og det er jo som å gå fra sengen og hoppe ut i kaldt vann, bortsett fra at kaldt vann er mye bedre for oss enn alle de inntrykkene som hodet vårt trenger å prosessere. For det som skjer er jo at vi setter i gang en enorm stressrespons, og du er kanskje ikke bevisst på at når du sitter på sosiale medier og scroller, eller når du leser nettavisen, så setter du i gang stressresponsen, men du gjør faktisk det. I tillegg er det masse inntrykk som trenger å prosesseres av nervesystemet ditt. Så det er et sjokk for systemet ditt, og det gjør at det blir vant til å gå rett inn i stress med en gang, og da har vi allerede satt standarden for resten av dagen når vi starter med stress. Og du trener oss opp nervesystemet ditt til at når du egentlig er i ro, så skal du bare få inn et eller annet som bare vekker deg opp, og øker spenningen i veldig, veldig stor grad. Og det er ikke noe heldig for oss, og det er super viktig å starte dagen riktig. Og nå vet jeg at mange her kanskje har tre, fire, fem barn, hva vet jeg, full jobb, og det er mye som skjer, men det går an å gi deg selv en god start på dagen, og ikke bare stresse av gårde, for hvordan du starter dagen har mye å si for hvordan livet ditt er, hvordan resten av dagen blir, og hvordan stressnivået ditt er. Så 
morgen kan vara en rolig och rolig betyder att vi slöver men det, vi kan vara ro vi kan ha ro i effektiviteten. Och den kan vara en god stund hvis vi är er lite gode på att planlägga. Och här kommer detta med altså det att ta kontroll på tiden in. Så hvis vi spoler lite tillbaka. Jag liker att starta med okej okay, finna ut okay, hvor vill jag, vad vill jag, vad är er viktigt för mig? Det är er viktiga ting som vi styrer efter när vi ska planlägga fem år fram i tid, vi ska planlägga ett år fram i tid. Eller om vi bara ska planlägga det nästa månaden eller den nästa uken, vad är er det som är er viktigt för mig och vilka ting har jag lust att putta in på to-do-listen? Jag kan ikke putta allt. Jag putter de tingene som är er viktigt för mig. Vad är er det? Tänk lite över det. Vad är er det som ger dig energi? Vad är er det som bringer dig mot det du önskar att uppnå i livet ditt? Jag vet inte vad du önskar uppnå. Kanske du vill ha en ny karriär. Um, kanske du vill bli mykere, mer smidig. Kanske du vill bli god på löpa maraton. Kanske du vill bli en bättre mamma. Um, vad vet jag? Ett land har du lust till att jobba mot. Och de tingna du välger att putta in på din to-do-lista de er det veldig lurt at henge sammen med dette målet ditt, i tillegg til de tingene som er viktige for dig. At du har en god balans, en god, at du tänker godt over, ok, det jeg sier ja til, det bør gi mig noe tilbake, enten i form av at du kanskje hjelper andre, det er helt grejt, men det bør gjøre noe for mig i forhold til vad som er viktig for mig. Det betyder att allt ska vara spännande och fullt av glädjesbubblor, men att det på ett land nivå är er meningsfullt fördi vi har inte tid till allt, vi är er nödt att välja någonting. De tingene vi lägger in, de är er det fint att bringer oss vidare mot det livet vi önskar och leva. Så vi startar alltid där med att finna ut okej, okay, vem är er jag? Var var vill jag? Och alla dessa stora frågor och jag känner ju att för många där så är er det kanske ting som där Jeg er vant til å tenke på at det kanskje ikke er så lätt att finna ut av vad du egentlig vil. Men på et eller annet nivå så är er det noen ting i livet ditt som du känner att det stjeler energi fra mig, og andre ting som du känner att dette ger mig energi. Og da anbefaler jeg deg å prioritere de tingene som ger dig energi. Fordi når du gör ting som ger dig energi, så blir du gladere, du blir mer produktiv, du blir mer motiverad och du har det rätt og slett bedre. Så välj de tingene som ger dig glädje. Så låt oss si att du har någon projekter som du ska genom i löpt året. Du har jobben din. Du har kanske vänner du vill ha kontakt med, du har kanske fritidsintresser, hobbyer du driver med. kanske du har ett hus som trenger och males, kanske du har barn. Vad vet jag? Bara ta hänsyn till de tingene du har i ditt liv som du trenger, som du önskar ha in på din to-do-liste, din kalender, din forventningsliste i forhold til hva som er viktig å få til. Så når du har litt sånn klart bilde av vad det er, så er det mye lettere att si, ok, når jeg skal planlegge tiden min, så vil jeg ha tid til alle disse tingene, og det er ikke alltid vi har tid til alt, men da trenger vi å gjøre prioriteringer, men det jeg liker å gjøre er å sette mig ned og se på hele året, først og fremst, altså før men ved starten på hvert år, så sätter jeg mig ned, og så 
tegner upp hela året. Jag tegner upp året som en cirkel och så putter jag in i grove träck de tingen jag vill vara igenom i löpta av året. Kanske det är er en period då jag vill lära något nytt eller jag vill utveckla något. Och då sätter jag av en god tid till vara av dessa tingena för att ting tar gärna lite tid. Sant? Hvis jag ska öva mig på öva mig på att göra en ny ting inom surfingen då. I sommar har jag lust att lära mig att ta en 360. Då börjar jag sätta lite tid till att träna på det för exempel. Um, så så då sätter jag upp vid starten av varje år så tegnar jag hela året och i liksom stora treck så sätter jag upp de tingena som jag önskar ha in i året. Um, och då tegnar jag liksom månaderna uh, på en sån oval cirkel som är er året för mig som jag ser det för mig så plottar jag in alla de tingna jag vill ha gjort och då blir det allerede då väldigt fort tydligt om jag har varit för ambitiös, planlagt för många ting eller om det ser grejt ut. Och när jag gör det så sätter jag av tid till ferier, jag sätter av tid till lek, jag sätter av tid till pauser allerede då och det är er liksom grov schismen. Och så lika jag tänka alltså nu är er ju jag grundare och jobbar för mig själv så min vardag blir nog lite annorlunda i förhåll till din. Jag ser gärna de nästa tre månaderna framöver och planlägger vad jag ska ha uppnått inom dessa tre månaderna som då ska hänga samman med det stora målet mitt, visionen min eh dit jag vill vara om fem år <laughs> och denna tegningen den årsplan som jag allerede har laget. Så oavsett om du grundar eller ikke, eh, om du eh, har en vanlig jobb och ikke har stora ambitioner så är er det jag ska fortælla nå väldigt nyttig. Så jag liker och tänker efter vad jag vill ha gjort i löpta av de nästa tre månaderna, men jag lager ikke en detaljerad plan för det, men jag börjar och se för mig vilken månad ska de olika tingene in i. Och för varje månad så sätter jag mig ned och ser på hela månaden och gärna månaden efter också för att jag börjar och ha en liksom förmening om vad som ska in eh, och hur ting hänger samman. Och så planlägger jag. Då håller jag av hela dagar eller halva dagar till kun ett görmål. Och varför kun ett görmål? Jo, fördi jag vet att ting tar tid och jag vet att vi ska planlägga flera görmål på en dag så blir det ikke gjort. Da får jeg ikke gjort alt, og får vi ikke gjort alt, og så har vi, er vi for optimistiske i forhold til hva vi skal få til i løpet av en dag, og ender opp med å bare gjøre halvparten, hvilken følelse gir det oss da? Det gir ikke noe god følelse. Så jeg er heller, jeg går heller i motsatt retning. Jeg fyller på med lite, fordi jeg vet at ting tar alltid lenger tid enn jeg tror, og fordi jeg vet at jeg trenger pauser, og fordi Jag vet att det dyker alltid upp något. Så jag planlägger en månad fram i tid. Jag ser på alla de ting jag vill vara igenom och så lägger jag det in på varje enste dag. Och det är er klart att en del dagar är er allerede bokat upp allerede. Barna har aktiviteter de ska köras på, det är er arrangementer, det är er bursdagar, det är er allerede en god del ting som är er bokat upp. Och när jag för exempel ser att okay, vi ska ha en barnbursdag den och den månaden då vet jag att någon dag i förväg så tränger detta förberedas med att börja baka, handla, rydde huset. Det är er flera ting som jag tränger göra i förkant för att förbereda det. Då bokar jag också var enaste kväll fram till denna dagen. Då da sätter jag av dessa kvällarna med sätta dig till och baka kakor eller gör de förberedelser som tränger. Så vi och få översikt över en hel månad och binde och öva oss på och lära oss och känna hur mycket som det krävs för att göra en ting så kan vi börja och og också planlägga 
dager til forberedelse, og dager til etterarbeid. Når du har gjort noe, eh, hvis du har jobbet flere timer enn vanlig, la oss si at du er på et helgekurs, et lederkurs eh, over en helg, da er det greit at kanskje mandag og tirsdagen er litt roligere, fordi vi bruker masse kapasitet på å lære nye ting, være blant andre mennesker. Eh, så har vi, gir vi mye energi ut i forbindelse med et eller annet, om det er skriving av masteroppgave eller vad det er, så trenger vi også å planlegge for at vi kan hente oss igjen etterpå. Så feilen veldig mange gjør er å bare planlegge kalenderen altså med aktiviteter vegg i vegg i vegg i vegg i vegg i vegg uten å ta hensyn til at vi trenger pauser. Og da er det ikke rart vi blir utbrente eller går på en smell. Fordi nervesystemet vårt trenger pauser. Om vi ikke tar pauser, så bruker vi opp ressursene våre. Dette har jeg måttet lære meg, og rett og slett bare overstyre meg til, fordi jeg likte ikke å ta pause før. Jeg bare så på det som noe helt forferdelig. Altså, det, jeg fikk en sånn følelse, en veldig ubehagelig følelse inni meg når jeg tenkte på pause, for jeg elsket å være i gang og gjøre ting hele tiden, men nå kan jeg så mye rent fysiologisk om hva som skjer i kroppen, og jeg ser jo at det som skal til for at jeg skal nå målene mine, er at jeg har best mulig energi og fokus, og det får jeg gjennom pauser. Det er ingen som leverer bra hvis de ikke tar pauser. Funker en kort tid, funker ikke lengden, og så tar det mye lengre tid å hente oss inn igjen. Så jeg har blitt veldig god på å planlegge pauser, og de er heldige. Det er tid for mig. jeg bukker ikke inn noe da, og jeg holder av tid til det. Det rett og slett står rett og slett i kalenderen min. Så når jeg planlegger en hel måned frem i tid, så ser jeg på hvilke, først hvilke store ting jeg skal gjøre, hvilke ting er liksom fastsatt allerede, og så planlegger jeg hvor mye tid jeg trenger forkant for å forberede, trenger jeg noe tid i etterkant for å hvile i kroppen min det du trenger, og allerede da så begynner kalenderen å fylles opp. Og så ser jeg på de tingene jeg vil gjøre, og jeg sjonglerer jo mange ting. Jeg sjonglerer en til en time med kunder, jeg sjonglerer å jobbe med kursdeltakerne som er på kurs hos meg, jeg sjonglerer med å jobbe med de som er ferdige på kurset, som nå er i medlemskapet mitt, en egen portal for medlemmer, de jobber med. Jeg jobber med min business, med utvikling av den. Skal jeg ansette noen nye? Skal jeg utvide sånn og sånn? Nå skal jeg skrive bok. Hvordan skal jeg få plass til boken? Det er veldig mange ting i denne business-delen. Og så jobber jeg med podcasten, og så jobber jeg med sosiale medier. En stor del av jobben er sosiale medier, fordi det er en fantastisk måte å få ut informasjonen min på. Alt dette skal planlegges, alt dette skal produseres, og det skal være en balans i alt det, samt mitt privatliv. Og min energi, fordi hvis jeg tar meg ut på et av områdene, så har jeg ikke nok å levere på de andre. Så for meg så er det en hårfin balanse, og jeg har lyst til å hjelpe alle. Jeg har lyst til å si ja til alle, jeg har lyst til å putte alt inn i kalenderen min. Men jeg vet at gjør jeg det, så er veien til å gå på en smell så kort. Det gidder jeg ikke. Så jeg er ekstremt nøye med kalenderplanlegging. Så tilbake til denne kalenderen. Så jeg har da hele kalenderen for en måned. Jeg har oversikt over hva jeg har lyst til å få til. Så putter jeg inn alt det som på en måte er obligatorisk. Barnebursdag kan jeg ikke stryke av liksom den skal, den, den skal vi ha for eksempel. Og putter inn alt det. Putter inn dagene jeg trenger til forberedelse. Putter inn dagene jeg trenger i et, til å hente meg inn i etterkant. Eller 
som för exempel ska hålla en retreat sånn som jag gör denna uken i Hemstad så sätter jag av tid efterpå till att rydda upp och göra allt efterarbete det är alltid efterarbete ehm ting och till att vila för det är viktigt. Så jag har plottat in allt det och allerede då har kalendern bynt att fylla sig och så kommer jag till nästa steg där de tingen jag önskar och få in till tingen jag önskar få till. Och så kan jag börja fördela det utöver kalendern. Någon dagar bokar jag in som personlig i fallet min kalender, någon dagar bokar jag in till eh, en till en timme eh och jobbar med kunderna mina. Andra dagar bokar jag helt och hållet till att planlägga. Ja, jag sätter av tid till att planlägga fördi det är också viktigt. Det är inte nog vi kan göra eh klockan 10 om kvällen när barnen har lagt sig sån efter arbetstid när vi egentligen är trötta. Planläggningstid ska in i kalendern förberedelser, det att förbereda innehåll och material och producera innehåll och material. Allt detta plottas in i min kalender. Och som jag sa så putter jag bara en ting in per dag eller kanske per halvdag för det jag vet att ting tar tid. Det tar jättelång tid, ikvant. Allt ting som ska skrivas, ting som ska filmas, e-poster som ska sändas ut, allt tar tid så jag sätter av mer än nog tid till det. För det dyker ju också alltid upp eh oväntade ting och allredan då eh så binder ju kalendern och fyller sig upp väldigt. Och är jag helt strikt på om jag putter någon extra ting in i kalendern eller inte? Nej, det är jag inte. Det jag kan i någon tillfälle lägga in extra ting i kalendern, men då har jag ett eh jag har rum för det för jag vet att jag har planlagt med goda marginaler. Och så värderar jag när det kommer nytt tillbud om detta är viktigt i förhåll till målet mitt, visionen min om att hjälpa flest möjligt. Vill det bidra så är jag kan jag vara flexibel och byta på tingena och göra ändringar. Det är helt helt grejt. Jag liker att vara flexibel, men jag liker också en plan för dig då vet jag att jag får ting gjort. Och jag orkar inte leva i stress. Jag orkar inte vara bakpå. Jag orkar inte känna att jag bara hänger efter. Jag orkar inte det längre. Jag planlägger tiden min. Och det handlar om att vara lite frampå. Det handlar om att ha översikt och veta att okej, okay, den uken blir det tight. Då med nedprioritera ting för då ska jag fokus på den och den tingen. Och handlar om att vara lite i förkant. Ikvant? Och när vi återvärt då har planlagt eh månaden så vet vi vad som ska ske hela tiden och där är det lätt att vara i förkant. En annan ting jag också gör är att planlägga i eh, som jag sa jag planlägger bara en ting per på något block jag lägger in blocker i kalendern min som enten är från 9 till 3 eller att det är en halv dag. Och i den blocken så är det bara en ting som ska göras. För då kan jag ha fokus på den tingen och inte tro att jag ska göra allt annat. Jag skall jag sitta och planlägga podcaster så svarar jag på e-poster för exempel. Så jag har egna dagar och egna tider till alla göromålna och det gör att när jag sätter mig ned med något så kan jag ha full fokus, ha full ro och få gjort det undan mycket raskare än om jag hade suttit och svart på meddelanden samtidigt, svart på e-poster samtidigt, eh skrivit handlelistor eh och försökt att lage en podcast för exempel. Så jag väljer ut en och en ting om gången och gör kun det och det gör ju att jag får en känsla att jag mästrar och att jag är ovanpå och att jag har kontroll istället för att jag känner att jag hänger bak på hela tiden för det jag trodde jag skulle få gjort så mycket mer. För den känslan av att inte komma i mål, 
den ödelägger motivationen vår, ikke sant? Den gör att vi alltså mister troen på oss selv, vi føler oss ikke nog bra när vi ikke føler att vi får till de ting vi önskar göra. Så gör det selv en tjänste och heller sänk ambitionsnivå i förhåll till eh, to-do-listen din, altså vær mer realistisk och vet att när du har en mycket mer strukturerad to-do-lista som är er mer realistisk, då får du faktiskt gjort mer det och du har det bedre i processen. Så och med en god plan när jag vet att okej okay, nästa vecka så är er det detta detta som ska in. Vad tränger jag göra den veckan för att förbereda nästa vecka kanske? Och vad kan jag göra ikväll för att förbereda morgondagen? Ska jag tidigt agora för exempel kan jag lägga matpakningen till barnen klara allerede kvällen förvägen? Ska jag uh, lägga frukosten klar i förvägen? etc. Ehm, um, kommer vara att bli vilka kläder treng barnen eller jag? Må vi leta efter den regnbuxen som har försvunnit eller tränger vi ikke det? Så vi och checka in disse tingene på kvällen istället för på morgonen, det gör att vi kan starta dagen på ett helt annat sted. Och så är er det ikke bara vi selv som får det bedre när vi har lave skuldre, føler att vi har översikt över livet vårt, när vi har ro, när vi har bra fokus och när vi får gode resultat. Det er ikke bare vi som har det bra, men det påvirker alla alle rundt oss også. Fordi at en person som alltid är er ute i sista liten, og alltid er bakpå, og ikke har planlagt om att ta ting på sparke, och komme upp med dårlige løsninger, det blir kanskje dårlig mat, räcker kanskje ikke å handle, om du ting hele tiden har bakpå, så påvirker du alle rundt oss, og speciellt hvis vi lever i en familie med flere barn og to voksne, eller hva slags konstellation du har i hjemmet ditt, så påvirker vi de rundt oss også. Energien vår påvirker de humøret vårt, Och är er vi helt in för sent ute och har ikke rukt att göra det vi ska göra så går det ut över resten av de vi är er runt också. Så det är er extremt viktigt att vi tar kontroll på tiden vår, att vi tar kontroll på livet vårt och det är er ikke så vanskligt som det hörs ut. Det handlar bara om att börja se det stora bilden. Första stora bilden. Hela livet ditt. Hvor vill du? Ja, okay. Kanske det var lite för stort för akkurat här och nu då, men få en känsla av vad som ger dig glädje och vad som inte gör det. Och så har du kanske en jobb, du vet kanske vad du trenger att leverera på den jobben i löpta året. Du vet när du ska fira, du vet vad du önskar få till. Kom in och se på hela året att okej, okay, jag hade på hösten hade jag lust att göra sån och sån på sommaren så vill jag sån och sån putta in i år och börja och se på okej, okay, detta har jag lust att få in i året. Kanske jag lust att lära mig sticka, sätta tid till det då listar. Och så sätta ned med var och en månad och se på okay, vad ska in denna månaden här för att jag ska kunna få in allt det önskar få in i löpta året. Se på var enste dag och lägga in bolker, tidsbolker och inte tro att du kan få till 10 ting samtidigt. Välj ut en per timme eller per tidsbolk som du har fokus på och gör kun det. Og jeg lover dig, at du kommer til att få en så dejlig ro i systemet ditt. En god følelse som gör att du kommer til att få til så mye mer. Fordi det er ditt liv, og det er til syvende og sist du som bestemmer om det blir ett bra liv eller ikke. Om du kan leve et liv du er fornøyd med, om du kan få det du vil ut av livet. Du har dette livet, du har denne tiden på jordkloden. Vad er det du har lyst til å bruke det på? Har du lyst til å bruke det på å hele tiden være bakpå i hamstulet? 
eller vill du ha en følelse av ro, oversikt, tid, mestring, motivation, energi, overskudd og gode resultater? Jeg tror du velger det siste nevnte. Og jeg vet at mange sier om det er hamstjul når vi bare liksom etter covid, da alle var så nøyde da covid kom og vi endelig fikk redusert gjøremålene og vi kjente hva som var viktig i livet, så har samfunnet åpnet opp igjen og bang, så er vi tillbaka i hamstjulet. Men vi trenger ikke det. Du selv bestemmer vad du ska putte in i din to-do-liste. Og det er lätt att tro at det er mye som er viktig. Og det er lätt att tro at det er mye som er viktig som du bare putter in i to-do-listen din. Men, til syvende sist, hva er det som egentlig er viktig i livet ditt? Spør deg selv det, og planlegg deretter. Du, jeg ønsker deg en fantastisk uke. Jeg koser mig med Retreat i Hemsedal denne uken her, og jeg gleder mig til å se deg igjen neste uke. Musikk